Hola, ¿qué tal? Eh, gusto saludarlos. Ahora sí ya estamos eh, al aire y con ustedes. Gusto saludarlos. Gracias por eh, estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Bienvenidos. Eh, tenemos la gran oportunidad de compartir con todos ustedes hoy eh, un nuevo programa, así también como eh, definitivamente nosotros eh, estamos y haciendo de, de, de todo y más, ¿verdad? A veces este era uno hacer menos, pero no hay que estar activos, eso es lo que nos está llevando a, a estar convencidos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando, a tener una, una dinámica, eh, la verdad que bastante clara, eh, honesta, dar, hacer bien las cosas y donde podamos trascender en lo que estamos generando, así que bienvenidos a todos y gracias eh, por acompañarnos, gracias por eh, sostenerse con nosotros también aquí en Impulso Empresarial, y tener la oportunidad y la dicha hoy de compartir eh, con todos eh, y una nueva dinámica. Vamos a presentar nuestras plataformas digitales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Muy bien, eh, y bueno, este hoy... Eh, son nuestras plataformas digitales en donde ustedes nos siguen, en donde estamos eh, activos. Eh, tenemos una gran oportunidad que es el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 en Multimedios. Tenemos a Pulso Empresarial. Vamos a tener un, eh, un relato de una persona que nos va a venir a decir... Empecé en el mundo del restaurante, tenemos hoy una cervecería artesanal y todos los embates de lo que ha sido para Costa Rica Beer Factory esta transición este mundo entre la parte de la pandemia, el negocio Jaime Zuluaga de Costa Rica Beer Factory estará con nosotros y nos acompañará también Germán Morales eh, de Gran Tortón, socio director de Gran Tortón Costa Rica para hablarnos en el plano de todo el área regulatoria de impuestos que las pymes tenemos que sí o sí eh, tener muy claro, tener dentro de la hoja de ruta, tenerlo muy mapeado para todo lo que hacemos. Domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios, ahí está Pulso Empresarial con todos ustedes. Quiero eh, también ya eh, pues darle la, la bienvenida antes eh, a todos ustedes Antes presentamos nuestro segmento de los viernes. Impulso empresarial. Ideando. 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 Eso no se lo había dicho el entrevistado a nuestro nuestro gran amigo Aníbal Pérez. Aníbal Pérez, además de ser especialista en en emprendedores, en pymes, en el small business que se llama, eh, es un hombre de emprendedor un hombre que llegó a Nashville, Tennessee eh, y ahora vamos a conocer su historia nos eh, hacemos este enlace hasta Nashville, Tennessee Aníbal, muy buenos días gracias por compartir con nosotros y bienvenido a Pulso Empresarial Hola Nielsen oye, gracias por invitarme aquí súper emocionado de bueno, poder compartir algunas eh, anécdotas, ¿verdad? que puedan eh, inspirar a otros emprendedores y Estoy muy contento de estar aquí en tu programa Pulso Empresarial. No, muchas gracias. Eh, antes de empezar a, a conversar acerca de, de Aníbal, ¿verdad? De, de ese Aníbal eh, emprendedor y demás, 
¿Naciste en México, Aníbal? Sí, soy de, de soy mexicano. ¿De, en, qué, ¿En qué estado naciste? Ciudad de, de México. Ciudad de México. Sí. ¿Cómo era esa Ciudad de México en, en su momento? Bueno, eh, ya era, cuando yo nací ya, ya era una metrópolis, ¿verdad? Mm. Ciudad de México, este, yo la conozco que ya ha sido más, bastante grande. Si me preguntas si conozco toda la ciudad, no, no la conozco. <risa> sí, es muy grande. Sí, sí, sí. En un barrio grande, pequeño, ¿era el, a donde te desarrollaste? Bueno, un, un eh, barrio, pues, una zona normal, ¿verdad? Este, hay, hay zonas eh, más caras, otras más, más económicas, pero digamos que clase, clase media. De esos, de esos pasajes de, de tu niñez, adolescencia, eh, te los traigo hoy a la mesa... ¿Hay alguno en especial que, que siempre lo has atesorado? Eh, ah, con respecto a qué, dices? A ver. Con respecto a tu vida hoy como empresario. Híjole, eh, yo creo que ah, de muy pequeño mis padres me, me orillaron, ¿verdad? A lo que era el comercio, pero yo no estaba muy seguro de, de querer seguir esa carrera, la de, de, del pues la de ventas, la de tener una empresa, eh, estar a cargo y responsable de todo un, pues todo lo que se tiene que hacer con una empresa. Eh, yo creo que el, eh, la pauta fue cuando decidí qué carrera quería tomar, porque ya ves que en la, en la niñez, pues todas las, eh, tronco común, ¿Verdad? La enseñanza es la básica, eh, aprender a leer, escribir, Después de la, de la secundaria empiezas a ver, bueno, ¿qué, qué es lo que voy a seguir, qué es lo que quiero hacer. Entonces, en mi mente estaba, bueno, quiero ser empresario, pero no sabía qué carrera tomar. Entonces, yo en mi mente dije, voy a estudiar contabilidad, porque la contabilidad es parte interna de la empresa. Entonces, si yo puedo aprender lo interno de la empresa, después aprendo lo externo. Y esa fue mi idea, así es como que me incliné, soy contador público en Ciudad de México y, y bueno, esa ahí nació, ¿verdad? Esos fueron los inicios En, en, un, en un principio eh, Aníbal eh, ¿Te estabas ilusionando por, por tener tu propio negocio o eso estaba muy largo de, de, de verse? Fíjate que no, no tanto así ¿eh? este yo lo había eh, complicado porque normalmente yo pensé que los negocios eran pues se necesitaba capital verdad y en ese entonces pues no no se tenía el capital suficiente para hacer negocios uh, yo recuerdo que todavía yo viví la transición de internet cuando nació internet muy pocas empresas tenían internet entonces no había así como que eh, era otra manera de, de hacer marketing de, de hacer empresa eh, la vieja escuela, ¿no? Estábamos todavía en la, en la época industrial. Eso, eso de que, ¿verdad? Que hay que hacerle toda la, la maña para ver qué, qué tal, ¿verdad? Sí, entonces eh, era un poco complicado pensar en, en poner una empresa. Y pues bueno, yo trabajé muchos, muchos años de como, como contador. Y empecé como obviamente como auxiliar contable y de ahí fue subiendo y esa experiencia me ayudó bastante a, a lograr 
eh, aterrizar bien la idea de cómo armar una empresa. Obviamente, nace Internet, empieza a haber Internet para más gente, más accesibilidad, y la cosa cambia completamente. La cosa cambia de, a la manera de hacer negocios, cambió radicalmente con Internet. Sí, eh, y, y definitivamente eh, es, es, es algo, o sea, es un aspecto que hemos tenido que irlo entendiendo poco a poco la parte de Internet. Aníbal Pérez está con nosotros, consultor de Small Business, de emprendimientos, de la parte empresarial. Eh, ahora vamos a hablar con Aníbal también de, de los negocios que, que maneja. ¿En qué momento llega el pensamiento, Aníbal, y la oportunidad para llegar a Estados Unidos? Eh, hay una oportunidad de venir a Estados Unidos eh, que llegó con... Yo ya me había casado en México con, con mi esposa María y este le llega una oportunidad de, de venir para acá. Entonces... Eh, eh, platicamos un poco eh, porque bueno, nosotros teníamos nuestras carreras allá, entonces platicamos un poco y dijimos, bueno, vamos a arriesgarnos, tomémosla no pasa nada, de todos modos eh, si vemos que, que no está funcionando la cosa, pues igual nos podemos regresar, ¿no? Entonces, eh, tomamos la oportunidad y cuesta mucho trabajo hacer un cambio de, de ciudad eh, a un idioma que a otro país oye, si cuesta trabajo cambiarse de, de estado a estado ¿verdad? imagínate de, de un país a otro uh -huh. con otro idioma eh, con otras reglas, con otras normas, eh, con otro tipo de gente, o sea, hay un cambio muy radical, pero dijimos, bueno, aceptemos al reto, veamos a ver este ¿qué pasa? y bueno, nos tocó venirnos a Nashville, Tennessee de hecho aquí llegamos y aquí nos quedamos o sea, seguimos aquí aquí seguimos ahora eso de, de, de llegar este Aníbal a bueno, lo, lo que dicen lo que dicen muchos es de, de llegar a un lugar que hay muchos que quieren llegar pero hay que saber llegar exacto esos primeros años cómo eran la adrenalina imagino de, de, de saber cómo era el mundo allá cómo te movías, qué hacías, qué no hacías bueno de entrada pues no conoces ni los nombres de las calles eh, empiezas a conocer la ciudad eh, empiezas a conocer pues también a las personas sí porque pues no no es como no es como en nuestro rancho verdad allá donde vivíamos en México no acá entonces también empiezas a, a ver otro, otro tipo de cultura y empiezas a acoplarte, ¿sí? Acoplarte. Eh, lo que sí te puedo decir palabra es que... Palabra clave, eh, Aníbal, palabra clave, ya dijiste una, acoplarte. Sí, sí tienes que ir este, eh, eh, ya complementando lo que tú traías. Lo que sí te puedo decir es que el primer año es eh, prácticamente de reconocimiento, ¿verdad? Y el segundo año es de estabilización. O sea, te estabilizas. Primer año reconoces cómo está todo aquí, eh, los sueldos, eh, los gastos. Porque bueno, aunque ganas en dólares, gastas en dólares. Sí. Pues, no es como que hay mucha diferencia. No, 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 no. ¿No? Entonces, eh, saber administrarse y bueno, empezar, ¿no? Primer año es eh, reconocer todo el territorio 
y segundo año ya estabilas, ya empezarás, te empiezas a estabilizar. Sí, entonces este, eso es la. Después del tercer año ya estás eh, del otro lado. Ahora sí, y ahora sí que sí. Sí, ya después del tercer año, si, si no creces, ya es, eh, ya es culpa tuya. Sí, sí, sí. sí es porque no, y si, no estás haciendo algo bien. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Si no estás creciendo, mejor date un, un tiro en el pie, porque entonces, este, no, 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 no se puede, este, que te den muchas cosas y tú no las aproveches, ¿no? Sí. Sí, y a veces Aníbal, eh, tal vez la gente está llegando a Estados Unidos eh, y creen que todo, todo está entregado, o sea que no tienen que hacer nada porque ya todo está listo, ya todo fluye eh, y creen que las cosas son muy fáciles. Sí, uno, este, bueno, ya piensa que uno acá barre el dinero, ¿no? Acá el, sí, el dinero cae de los árboles y no cuesta trabajo ganarlo. Eh, la realidad la realidad es que acá trabajas eh, más fuerte trabajas más horas para poder ganar un poco más, o sea, para poder este, tener un, un nivel de vida estable porque aquí en Estados Unidos también existe eh, la pobreza ¿sí? no como en esos países, pero sí existe también existe la devaluación del país, o sea, eh, existe en menor medida, pero existe entonces, tú puedes ver aquí gente homeless, ¿verdad? gente sin trabajo, sin empleo, pidiendo dinero. Entonces, eh, ahí está la oportunidad, o sea, está quienes quieren ser eso, y quienes no lo quieren ser. Aníbal, ahora, en, en este camino, ya cuando empezaron eh, María, tu esposa, y, y, y en tu caso vos, a estabilizarse, a ir viendo un poco las, las proyecciones y qué querían hacer, ¿Cuándo es que toma la decisión Aníbal Pérez de decir, Ah, lo mío también es hablarle a esas personas que vienen de, del extranjero o que tienen negocios acá para potenciarlo. ¿Cuándo es que empezás a tener esas armas? Eh, algo. Decidimos eh, abrir un, eh, un negocio, ¿verdad? De trámites, de trámites de servicios eh, contables. En, el, en este caso muy específico en impuestos. ¿sí? Nos toca estudiar de nuevo toda la pues todos los reglamentos toda la legislación eh, todo la, exactamente todos los reglamentos y empezar a, a picar piedra de nuevo sí aunque uno pensaría bueno yo ya tengo ciertas bases eh, pero acá las regulaciones son muy diferentes uh -huh. entonces toca estudiar de nuevo decidimos hacerlo junto con mi esposa y empezamos a, a crear esa, una reputación de credibilidad uh -huh. sí Ahí empieza eh, el camino del, del empresario, de Aníbal Empresario. Todavía no, no este, pensaba poner una empresa tan, tan grande, simplemente hacer servicios. Pero nos dimos cuenta que muchas personas que tienen negocio le batallaban mucho con los impuestos porque todavía no los entienden. ¿sí? Entienden, ellos saben hacer el oficio. Ustedes saben para eh, hacer una casa, poner un, un drywall, poner sí, ellos saben hacer el oficio pero no, todavía no saben hacer empresa, entonces dijimos bueno, ahí es donde nace, ¿qué, qué más podemos hacer para ellos? con ellos, porque 
ciertamente uno está para ayudarles a resolver sus problemas, pero yo no quería tener los mismos problemas cada año cada año era lo mismo, entonces dijimos no tenemos que hacer algo entonces eh, ahí es donde nace la plataforma de educación de educación al empresario de qué manera podemos que ellos tengan acceso a educarse en su empresa y que cada año tengan un crecimiento regular, ahí, ahí es donde vale la pena, y ahí es donde nace ya entonces toda la iniciativa Sí, ya la emoción, todo eso de, de ser empresario y Nielsen, te platico, no es fácil, o sea, te tropiezas cada rato, eh, resuelves problemas cada rato, resuelves problemas cada rato de las personas y tuyos propios, ¿eh? Sí. Porque no todo, no todo proyecto que tú armas sale bien. Este, uno tiene que estar consciente de eso. Pero qué, qué bonita acción, eh. Aníbal, en función de que estás ayudando a otros, por ahí se compensa quizá ciertas cosas, ¿verdad? Sí, bueno la, la primera instancia de la mayoría de las personas que, que migra de un país a otro, es para tener este, recursos económicos sí. ¿sí? ellos dicen, no, yo quiero estar mejor, la única manera de estar mejor, o que compensa es tener más dinero entonces, ok, ¿cómo vamos a hacer más dinero? bueno, ayudemos a más gente entre más gente tú puedas ayudar tu economía va a mejorar si eso si eso lo traes en mente eh, vas, a, vas a lograr ser una persona muy exitosa si solamente estás pensando en que necesitas el dinero para ser exitoso es, va a estar muy complicado estás mal cableado ¿Sí? entonces eh, verlo de esa manera ¿en qué, en, ¿a cuántas personas más podemos ayudar? en esa medida vas, va a mejorar tu economía Está con nosotros esta mañana Aníbal Pérez, desde Nashville, Tennessee. Hacemos este enlace gracias a la tecnología, aunque me encantaría estar ahí en Nashville, Tennessee. Eh, la verdad, bueno, ya se lo he dicho varias veces a Aníbal, que me encantaría este, ir, ir por aquellos lados. Vamos a estar, vamos a estar, vas a ver que sí. Vamos Primero ir, Dios, vas a ver que sí. Con, con la familia ahí vamos a andar y, y vamos a estar ahí en, en Nashville, Tennessee. Y a las personas que hoy nos están contactando y que nos están siguiendo por medio de la transmisión que tenemos de Pulso Empresarial en nuestro Facebook Live y también en Amplify 95.5, les recuerdo algo. Cuando ustedes ingresan al Facebook Live, eh, al Facebook, van a ver un formulario donde nosotros estamos queriendo tener contacto con usted emprendedor PYME para que venga a Pulso Empresarial. Es muy fácil, hay un formulario, ustedes lo llenan y nosotros nos pondremos eh, de acuerdo para conocer su historia, conocer su emprendimiento aquí en Pulso Empresarial. Así que ingresen al Facebook de Pulso Empresarial con Ilsen Buján y ahí encuentran este formulario para completarlo de tal manera que nos pongamos eh, de acuerdo, conocer su emprendimiento, su negocio para nosotros es realmente eh, formidable y tenemos esa gran bendición y esa ventaja que también hoy la parte virtual eh, nos da. Aníbal, eh, varias experiencias que uno escucha, que uno repasa, que uno lee de aquellos migrantes que llegaron y descubrieron el diamante en bruto, pero en el corto tiempo de, no pudieron sostenerlo y terminaron sin nada. Eh, ¿Qué dirías que, que aparte de esto, de, porque nos estás dando también lecciones de vida, aparte de, de tener un diamante en bruto, 
¿qué otras cosas tenemos que ponerles atención hoy en el en actualidad que, que decís esto tenemos que enfocarnos y ponerle bastante mente ya yeah. este yo creo que es eh, tienes que ver qué tanta hambre tienes de crecer sí el, el hambre que tengas de crecer normalmente cuando uno emigra tiene viene con esa necesidad de crecimiento sí sí tengo esa necesidad quiero crecer no importa cómo y entonces estás aquí y allá le buscas ¿verdad? pero luego pasa que como, como te digo, después de los, del segundo año que ya te estabilizas entras como que en una zona de confort y dejas de crecer toda tu hambre empieza a desaparecer entonces ibas bien hasta el segundo año después ¿qué pasó? después empiezas a eh, eh, empiezas a recibir de repente alguna ayuda del gobierno de repente ya trabajas en un lugar más estable que te da para poder vivir bien y entonces eh, entraste a tu zona de confort muy peligrosa ¿no? muy peligrosa esa zona entonces ¿por qué? porque entonces dejas de crecer, ya no buscas el crecimiento eh, yo creo que eso es eh, esa es la parte que deberíamos de estar considerando todo el tiempo, todo el tiempo deberíamos de estar creciendo para poder seguir teniendo éxito ¿Sí? Dicen que si el éxito no se repite, pues no se vuelve a dar. ¿Sí? Entonces, eh, la, la parte de educación, no importa en qué trabajes, tienes que seguir aprendiendo. No importa si terminaste la escuela, no importa si tienes una maestría o un doctorado, no me importa. Hoy por hoy el mundo de los negocios es, es muy cambiante. El mercado es muy agresivo. Entonces, si vas a poner un negocio en tu mente debe de estar eh, siempre estar aprendiendo aprendiendo eh, y no aprendiendo de todo, sino aprendiendo cosas que te van a servir para tu negocio dependiendo de lo que hagas tienes que volverte como que un experto en eso ¿sí? porque entonces con eso te va a dar la, vas a tener una, una oportunidad de poder pelear el mercado ¿sí? te vuelves de los bienes escasos ¿no? Cuando alguien te recomienda, cuando tú pides, estás buscando, por decir, no sé, un plomero, ¿no? Y que cuando, mira, normalmente cuando ocupamos un plomero es porque ya se está inundando la casa. Sí, correcto, tienes ¿no? toda la razón. Sí. sí. Entonces, ¿quién es el mejor plomero? Necesito uno, pero uno bueno. Entonces, ahí es donde estás tú, ¿ok? ¿Quién es bueno? Ah, oh, no, ¿sabes qué? Nielsen es de los mejores. Pum. Entonces te vuelves cotizable, tienes esa oportunidad de pelear el mercado. Si sí hay mucha, mucha demanda, este, perdón, muchos plomeros, pues va a ser complicado que de repente puedas cobrar lo que, que, que necesites cobrar, ¿no? Pero te digo, no es tanto el cobro, sino qué tanto ayudas a la gente a solucionar su problema. Entonces, no dejar de aprender es una premisa. ¿sí? Tu expertise debe ser seguir aprendiendo. Y lo, lo segundo es que ese aprendizaje debe de ir este, de, de tal manera en, en el engranaje con el hambre de seguir creciendo. ¿Sí? Sí. Si tú no tienes esa motivación de seguir creciendo, ya estás en tu zona de confort. Uh -huh. ¿Sí? Y eso hablo pues como persona, imagínate un, un, un empleado normal, es, deja de crecer, o sea, porque ya no tiene hambre de crecimiento. Pero si te vuelves empresario, o a tu empleado, ¿verdad? Tiene que ser premisa. 
tu andadura de crecimiento tiene que ser premisa. Porque puedes ganar bien, pero podrías ganar mejor. Ahí es donde proyectamos el futuro. Y esto nos pasa a diario, Aníbal, donde confundimos ¿verdad? algunas cosas o de pronto también esa hambre de crecer eh, la se empieza a distorsionar por lo que estoy leyendo con las personas que estoy compartiendo algunas ideas que me están llegando a la mente el trabajo mismo en lo que estoy desarrollando un compañero de trabajo que me haya mencionado algún tema eh, y entonces ya me empieza a sacar de la autopista por donde iba y caemos otra vez a la oficina de Aníbal a decir Aníbal ubícame otra vez si sí, este hace falta su píldora la sí. píldora de que tienes que tomar una vez al mes por lo menos yo creo que eh, fíjate pasa algo chistoso eh, empiezas a estás trabajando para para una empresa al final todos trabajamos para alguien verdad entendámoslo de esa manera emprendedor o no emprendedor trabajas para alguien sí pero una cosa es que trabajes para como empleado para un para un corporativo para una empresa trabajas ocho horas y tienes tus responsabilidades normales de tu actividad regular en el momento que tú decides volverte autoempleado porque todavía no eres empresario ¿eh? Eh, autoempleado ahora vas a trabajar 16 horas y te va a tocar aprender a cómo vender, a cómo facturar, a cómo eh, conseguir clientes, a cómo todo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está el, el cambio y es donde se quedan muchos. Entonces, normalmente cuando alguien se decide emprender algo de empleado emprendedor, es porque lo corrieron del trabajo y tiene que hacer algo. Correcto. Lo, lo que sea. Tengo que hacer algo. Si no consigo trabajo, tengo que hacer algo. Emprender. Sí, y de ahí empieza, pero empieza sin bases. Empieza por una necesidad que tienen que hacer. Entonces, ahí es donde yo digo, la educación vale la pena. O sea, todo lo que tú puedas invertir en educación eh, para tu para ti mismo es lo que vale la pena. Y es algo bien interesante, Aníbal, porque esta semana conversamos con el rector de, de o el director más bien de posgrados de una universidad que nos decía precisamente el que en, en la educación uno encuentra la llave de muchas cosas y hoy la educación Aníbal es gratuita a mucho nivel, gratuita porque la tenés virtualmente, porque tenés un curso en digital, eh, no tenés que sacar eh, del bolsillo absolutamente nada, es simplemente eh, ese tiempo, eso sí, tenés que sacar el tiempo eh, muy valioso Sí. Para, para conectarte para estar ahí, para darle seguimiento a las cosas pero algo que, que estás comentando y me parece muy válido en función del, del empresario y del emprendedor es que eh, estudiemos, y que estudiemos bueno, eso que nos, nos funcione para lo que estamos haciendo, sí pero también que nos cultive a futuro es correcto es correcto, si no tienes educación no hay, no hay manera, no hay manera de que tú puedas eh, competir en el, en el eh, allá afuera uh -huh. en, las, en la jungla de asfalto no hay manera ¿sí? alguien te va a comer, entonces tienes que ser muy ágil tienes que aprender a hablar en público cosas que no te enseñaron en la escuela uh -huh. 
Entiendo que las escuelas, las universidades tienen sus programas, pero no todos aplican a la vida real, ¿eh? ¿Sí? No todos aplican a la vida real. Tú sales a la vida real y te topas con pared. Oye, nunca me enseñaron a, a hablar en público. Nunca me enseñaron a vender mi idea. Nunca me enseñaron a, a negociar. Nunca me enseñaron a ser líder. Bueno, me daba miedo hablar en el salón de clases. O sea, ¿cómo? cómo ¿Sí? No, eso no lo, no, muchas veces no los enseñan en la escuela, a menos que sean algunas escuelas, pues, más especializadas, ¿no? Como escuelas de negocios, que de repente siento que sí lo están dando, pero, y están haciendo buen trabajo, pero eso hay que eh, inculcarlo desde, desde chiquitos. A mí, uh, en mi caso, tuve la oportunidad de, de tener gente a mi alrededor que me impulsó a hacer eso, porque igual yo no sabía, hasta que empecé a juntarme con gente que hacía eso, ¿sí? Era muy exigente con lo que ellos aprendían, y ellos mismos te van jalando a un círculo muy especializado de, de, de personas que están en crecimiento constante. Entonces, la mayoría de la gente quiere estar en su zona de confort, así como que con tu cobijita y calientito, ¿verdad? No quiere salir a la nieve, y los, los grupos especializados te dicen, tenemos que ir a cazar, brother, tenemos que ir a cazar, tenemos que traer comida a la casa. Y entonces hay que prepararse con herramientas y todo eso. Entonces, eso cuesta. Le, eh, lo que yo he visto que a la gente le cuesta mucho trabajo invertir en su, en su persona. O sea, pagar un curso, eh, pagar un coach, eh, pagar un asesor, le cuesta mucho trabajo. Porque ellos sienten que no hay un beneficio, un costo-beneficio. A menos que se metan en un problema grave que no haya manera de solucionarlo, más que, por decirlo, yendo con un abogado. Sí, hay que pagar al abogado. Sí. Correcto. Tienes un problema grave, tienes que ir a ver al contador o tienes que ir a ver al, al médico, porque ya estás con el agua a los ojos. Exacto. Sí. Exacto. Entonces ahí yo creo que el trabajo de nosotros es educar a, a nuestra gente, educarla y que se haga especialista en lo que en lo, a lo que se dedica. Sí. Y que aprenda negocios que aprenda cómo hacer negocios, porque Nilsen, tú sabes, Pulso Empresarial lo sabe, la economía de un país es movida por todos los pequeños empresarios. Así es. ¿Sí? Así es. Somos más los pequeños empresarios que las fábricas enormes que existen. Así es. Entonces, sí, sí. hay un... ¿eh? Y, y, y yo creo que acá eh, hay un hay algo interesante en esto, Aníbal, que, que es tener visión de lo que uno quiere recientemente conversaba con un amigo que tiene un negocio voy a decirlo porque es, es una conversación pendiente que tenemos, la pregunta que yo hacía es, esto es un hobby, o sea lo estás tomando nada más por, por sentirte bien porque te gusta, verdad y demás o lo estás viendo lo estás visualizando como un negocio porque son dos ámbitos muy diferentes que hoy tenemos que definir, tenemos que meternos en nuestra mente para saber exactamente qué, en qué andamos, a dónde es que estamos parados, ¿verdad? Para no hacer las acciones a la locura o a la primera o porque a mí me pareció o porque yo vi que era bonito o se veía bonito y al final no era lo que, lo que me iba a llevar a 
a, a la acción para alcanzar objetivos hay algo que es bien interesante en esto y, y te voy a decir que es cuando algunos quieren llegar a Estados Unidos por ejemplo y creo que te ha pasado en conversaciones que has tenido Aníbal y dicen ok bueno uno es el dinero ya cuando están ahí bueno me voy a montar eh, una compañía de hacer jardines por ejemplo y empieza y empieza pero luego te das cuenta de que no era eso o sea yo no quería hacer jardines yo no me quedé a los dos tres años yo no me quería dedicar a eso quería dedicarme a otras cosas y ya el tiempo pasó una factura muy cara sí. eh, dejaste de hacer cosas ya no lo puedes eh, rescatar ya no lo puedes volver otra vez a, a echar a, a andar eh, entonces o, o lo tomas ya lo transformas ya o, o lo visualizas diferente pero eso eso sucede mucho eh. Hay algo que, que mencionaste hace rato de los hobbies Y Ajá. mira Las, las personas eh, exitosas Que yo conozco Que están teniendo éxito eh, Tienen muy claro lo que quieren ¿Sí? Claridad ante todo O sea, ¿qué es lo que quiero? Porque en eso voy a invertir mi tiempo Ahora, si lo que quieres Es un hobby O sea, es hacer algo como un hobby Pues Y vas a cobrar por eso si lo tomas como un hobby, te va a pagar como un hobby si lo tomas como, como, eh, como algo serio entonces vas en camino al crecimiento o sea, los hobbies no pueden crecer solamente son hobbies o sea, es un entretenimiento entonces, las personas que yo conozco que tienen éxito, muy claro lo que quieren eh, queremos para este año crecer un 30% más Queremos para el siguiente año invertir en un, eh, un 5 o 10% más en marketing. Eh, o sea, muy, muy claro sus objetivos. ¿sí? Aquí hay una frase que decimos mucho que eh, dice así, eh, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y son cosas que como que tú tienes que irte grabando en tu cerebro, ¿verdad? Este, recablear, recablearlo este, y aprender cosas nuevas porque eso te va a llevar a la, a la claridad que estás buscando entonces ya que estás ingresado en el mundo del, del aprendizaje, vas cambiando muchas cosas, tus Así hábitos es. tus hábitos, mientras no estés en el mundo del aprendizaje, mientras no estés leyendo ningún libro yo por ejemplo a los empresarios les pregunto ¿qué libro estás leyendo? ah pues me mencionan alguna novela por ahí que se leyeron hace dos años o tres años mm. Sí, o sea, no están leyendo, solamente están involucrados en el trabajo. Correcto, correcto. Entonces, eh... y, y esto de la lectura eh, es un hábito, ¿verdad? Este, sí. Que la, lo podemos ir desarrollando poco a poco. Es correcto, pero lo, lo vas a empezar a hacer, ¿sabes cuándo? Cuando te empiezas a juntar con otras personas que también leen. Así es. Sí, o sea, casi es muy complicado que uno solito diga bueno, mañana, a partir de mañana voy a empezar a leer porque quiero mejorar mi vida eso eso no pasa eso puede ser, lo puedes ver en una película pero eso realmente no pasa alguien tiene que activarte que tú digas, oye, ¿qué estás haciendo? estoy leyendo este libro y te empiezas a involucrar con esa persona esa persona te va a llevar de la mano y te va a involucrar a la lectura ahora, ¿qué tipo de lectura empiezas a leer? ok, listo empiezas a conocer más personas que leen de otros temas y va a haber temas que te interesen, va a haber temas que no te interesan pero va a haber temas que te interesan 
y cuando eres emprendedor eh, hoy por hoy sí o sí tienes que estarte informando todo el tiempo tienes que estar leyendo tienes que estar leyendo autores ¿sí? entonces ahí es donde está la, la clave ¿no? porque si no como que cuando se te vienen los problemas te encierras en el problema y ya no sabes cómo salir ¿sí? porque te hace falta conocimiento y no estoy diciendo que lo tengas que saberlo todo pero oh. dentro del conocimiento te dices Tú puedes ser especialista en esta área y tener 10 personas más que saben de otras áreas. Pero tienen que formar parte de tu círculo. Así Ahí es, es donde está la clave de, 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 de un crecimiento constante, continuo. O sea, que tu, tu, tu empresa no sea una empresa lineal que solamente sobreviva. Porque hay muy, aquí en Estados Unidos hay muchas empresas que sobreviven. ¿eh? Ahí van al pasito. ¿sí? Y ganan casi lo mismo cada año no crecen solamente se, se sobreviven a la, al, al, al día al día uh -huh. sí pero entonces eh, pues ahí es donde tenemos la tarea no de poder involucrarlos en, en ese crecimiento y bueno pues no. me he vuelto un, un, un habitual lector de pues de mucha información porque imagínate yo doy clases y soy coach eh, pertenezco al equipo de John Maxwell y pues de alguna manera soy graduado del, del equipo también de Dave Ramsey, de Financial Coach. Y toca aprender, si es que uno quiere enseñar, toca dominar por lo menos ciertos temas. Para poder enseñar mejor a las personas, involucrarlas, ¿no? A la lectura. Vamos a hacer una pausa, estamos con Aníbal Pérez, eh, quien es, como dice Aníbal, es coach, es empresario, es emprendedor. Actualmente radica en Nashville, Tennessee. Estamos haciendo este contacto hasta Nashville, Tennessee. Ya regresamos con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros aquí en Amplify 95.5 y en Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en, Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 955. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Muy bien, regresamos con todos ustedes, gracias por estar aquí en Pulso Empresarial y vamos a presentar también un segmento que tenemos los viernes en nuestro programa. Coopeande presenta Semáforo Financiero. Semáforo Financiero. Pulso Empresarial. En Semáforo Financiero, esta semana de Coopeande, para que ustedes estén muy atentos, eh, nos envían los encargados de Coopeande y de Semáforo Financiero 
una información muy útil. ¿Cómo evitar el sobreendeudamiento? ¿Cómo evitar el sobreendeudamiento? El primer paso, usted tiene que realizar un presupuesto. El segundo, verifique sus gastos y elimine todos aquellos gastos innecesarios. El tercero nos habla de que debemos de tener un control por esos gastos hormiga, que el cafecito, que el postre, que el almuercito, esos son los gastos hormiga. Priorizar el pago de sus deudas también. Evitar el uso excesivo del crédito, formal o informal. Y recordar que tiene que cancelar las tarjetas de crédito en la fecha de corte o antes de la fecha de corte con el fin de evitar pues que ya entremos ahí en, en algún eh, asunto de molesto o que estemos ahí en el, en el ojo eh, de la atención de las entidades financieras. Apliquen estos consejos del de semáforo financiero de Copeande. Copeande presentó semáforo, semáforo financiero. financiero. Pulso empresarial. Y hablando de Copeande, quiero recordarles eh, también acerca de los, los grandes beneficios que hoy Copeande le da a usted, las grandes oportunidades que hoy Copeande le brinda a cada uno de nosotros. Le hablamos del crédito personal a tu medida. La cuota por millón de 13.250 colones. La formalización es de un día. Además, no requiere fiador ni constancia salarial. Incluye seguros de vida y de desempleo. Así que solicítelo ya. El, eh, este que es el crédito personal a tu medida de Coopeande. Si usted requiere información, puede visitar alguna de las agencias de Coopeande o bien escribir a info arroba coopeande1, ese uno es en numeral, punto com, para que usted ahí eh, reciba esta información. También le hablamos de el eh, nuevo seguro contra robo, extravío o fraude de tarjetas de crédito y débito, el plan Protege, para que ustedes también contacten a Copeande en conjunto con eh, Mastercard, el INS y Copeande han creado este nuevo seguro Protege para que ustedes lo lleven a cabo. Regreso a nuestra conversación esta mañana con nuestro gran amigo Aníbal Pérez hasta Nashville, Tennessee, eh, hombre de negocios, hombre de emprendimiento, también colaborativo, que ha venido eh, dándole guías, pautas a los emprendedores y empresarios en Estados Unidos que han llegado. Algunos dicen, eh, bueno, eh, llegamos eh, y aquí, como todo es muy fácil, miras que una vez escuché eso, Aníbal, que decía una persona, es que me voy para Estados Unidos porque todo es más fácil. Y yo le decía, ¿de verdad? Sí, sí, todo es más fácil. Le digo, bueno, de que Dios lo acompañe. Y así no es. Ya Aníbal en la primera parte del programa nos ha hecho ver que no es, no es así de fácil. Sí. De hecho, eh, algo, algo que, que los ricos manejan muy bien. Fíjate, yo estoy hablando de gente con mucho dinero. ¿eh? Es el presupuesto. Sí, el presupuesto personal. Si tú manejas un presupuesto, vives un presupuesto familiar, tu vida cambia completamente, completamente. El presupuesto te va a dar para todo lo que tú quieras. Pero a la gente se le hace complicado esa, esa parte de, de no saber manejar el presupuesto. Tu presupuesto de la mayoría lo traen en la mente. Y el presupuesto que funcione debe ser por escrito. 
Entonces, eh, ahí está una clave enorme, no importa en, en qué país vivas. Si tú manejas un presupuesto, te ve muy bien. ¿Sí? De ahí saltamos a un fondo de emergencia. Si tú, tienes, si tú manejas un presupuesto, te va a dar para juntar un fondo de emergencia. Y eso, eso, no sé, es más, tu, tu esposa te empieza a querer más, ¿sí? Te empieza a ir mejor en, 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 en tu relación de matrimonio y, y, y tienes una vida mucho más feliz, ¿sí? El presupuesto, si quieres ser emprendedor, es la base, ¿sí? Es la plataforma para levantar tu, tu rascacielos. Si tú no manejas un presupuesto o no sabes hacerlo, te va a costar mucho trabajo. Vas a levantar una pared y te va a caer la otra. Entonces, ahí está una de las, de las claves. No, si escuchan hablar de alguien el presupuesto, eh, pégatele. No lo sueltes, porque él tiene que formar parte de tu equipo. ¿Cómo ves, Nisa? Yo creo que el presupuesto nos debe caer, nos debe caer bien y entender que el mal se puede transformar en bien. O sea, el, el mal me refiero a que cuando estás metiendo la información, a veces uno no quisiera incluir cierta, cierta información, pero la quiere como esconder porque uno dice, bueno, no es que si lo pongo se me va a salir de control los números y no sí. van a calzar y no, mejor esto no lo incluyo, pero cuando sos, cuando sos transparente, cuando sos real, y esto me remite mucho a cuando uno es transparente en las conversaciones personales. Cuando yo le digo a Aníbal lo que yo siento, lo que yo creo, lo que pienso transparentemente y directamente, eh, quizá Aníbal no lo acepte en su momento bien o quizá lo acepte mucho mejor que si no yo no se lo hubiera dicho de esa manera. Eh, nosotros en, en Latinoamérica somos muy dados a no, no decir las cosas y esconder lo que pensamos y luego cuando lo sacamos de fue muy tarde o fue una, una bomba atómica verdad la que la que salió entonces yo yo creo en esas en esa particularidad de nosotros cuando estamos elaborando un presupuesto soltémoslo o sea se, seamos reales verdad no no seamos eh, no nos mintamos a nosotros mismos es la palabra Sí, eh, te, te autosaboteas. O sea, sí. tu vida está autosaboteada por ti mismo. Sí. Entonces, eh, yo creo que la, la mejor manera de aprender un presupuesto es yendo a una clase. Busca una clase. Hay, hay muchas clases en internet, pero si puedes ir a una presencial, que alguien esté dando una clase presencial de, de cómo manejar un presupuesto, eh, es muy saludable asistir a esa clase el presupuesto como familia y, y asistir los dos, claro, si eres soltero pues puedes ir tú solo, pero si eres casado, los dos ¿sí? porque los dos tienen que recibir la misma información al mismo tiempo no como que, bueno yo como esposo, pues llevo las finanzas voy, tomo la clase y luego le explico a mi esposa eso, eso no resulta la esposa tiene que recibir la misma información de otra persona, que no sea su esposo y viceversa Ahora, una vez que empiezas a, a tener esta clase, el presupuesto eh, estadísticamente en tres meses, en tres meses ya lo dominas. O sea, es temporal. 
piensas que es como una camisa de fuerza, pero no es así, o sea, en tres meses estás organizando ya, el primer mes ya organizaste, medio organizaste, el segundo mes ya ajustaste y el tercer mes ya está prácticamente hecho tu presupuesto. Si tú lo manejas de esa manera, te va a ir muy bien, o sea, te va a dar para hacer muchas otras cosas, te va a ir para, te va a dar para que te vayas de vacaciones cada año. ¿Cuántas veces te quieres ir de vacaciones? Una, dos, tres veces al año. El presupuesto te lo va a dar. Uh, te va a dar para, si quieres te, poner un negocio o un emprendimiento, te va a dar para un fondo de emergencia, te va a dar para que tú puedas invertir. No importa en qué país estés, si se maneja bien un presupuesto, eh, ahí, claro, y, tienen más cositas que vienen, ¿no? Como cuando eres emprendedor, pues, eh, yo he escuchado en, en mi país, que es en México, dice, ¿sabes que aquí está muy complicado hacer emprendimiento? Sí, porque, ah, no, aquí pues, también se escucha eso. Es como que no tengo dinero, este, yo estoy solo, nadie me apoya, eh, si alguien me quiere prestar dinero, pues me piden, no sé. Todos contra mí. Sí, prácticamente, entonces, eh, se cierran muchas puertas, pero es porque de repente, si no tienes la, la, el hábito del estudio, cuando tienes el hábito del estudio, empiezas a entender qué son las alianzas estratégicas y empiezas a ver una cadena de oportunidades que jamás en tu vida habías visto ¿sí? entonces, fíjate cómo se abre en base a la educación que tengas, el conocimiento ¿sí? vas, a, vas adquiriendo nuevas herramientas vas conociendo nuevas personas nuevas, eh, nuevas gentes y ojo con eso, ese tipo de personas son muy exigentes en lo que hacen y eso es muy bueno porque entonces te acostumbras a ser exigente entonces, de cuando tú sales de algo exigente, sale, salen productos muy buenos, salen servicios muy buenos. ¿Sí? Tenemos, bueno, ahí está el ejemplo de, de Steve Jobs. Ah, pues un producto de los de los que no tienen, o sea, que no son baratos y aparte que son buenos. Uh -huh. Tienen su propio sistema. ¿Por qué? Porque Steve Jobs en su momento fue muy exigente en el diseño y en todo lo, lo que lleva el producto. Entonces, júntate con esas personas y vas a ver cómo te va, tu, tu vida va a dar un, un giro muy bueno. Entonces, Yo creo que sí, eh, me parece, y aquí que, que están compartiendo algunos mensajes, bueno, aquí nuestro amigo Jaime Pereira, amigo, amigo en común, amigo en común que tenemos en, en Nashville, eh, Tennessee, nos dice, no, no, nos comenta que eres un ejemplo, Aníbal, bendición para todos los que tenemos contacto contigo. Eh, dice, añadir valor a ti mismo, añade valor a tu negocio. Eh, Isaac nos escribe, muy bueno el programa de hoy, saludos. Hoy he aprendido mucho con don Aníbal, eh, de algunas de las personas que nos, nos, nos escriben. Yo sé que hay otros que nos están viendo, eh, otros que nos van a ver más adelante, porque Pulso Empresarial también, por medio de la tecnología nos revisan. Eh, más adelante he tenido... Eh, comentarios que me dicen ah, es que yo escuché hoy el programa de hace un mes, bueno, bienvenido <risa> bienvenido, de eso se trata ¿verdad? Que, que nosotros como dice nuestro nuestro eslogan o nuestra frase célebre de Pulso Empresarial somos tu universidad gratis y aquí traemos personas que nos han brindado eh, capacitaciones, me queda un minuto eh, Aníbal, no quiero desaprovechar para eh, invitarte a nuestra sección ya de cierre del programa. Claro. 
Oh, eh, dime, cuéntame. Ah, bueno, El taller del maestro, Pulso Empresarial. Ahora sí, ahí está. El taller del maestro eh, es un taller que ya tenemos herramientas de todo. Eh, Aníbal, vieras que se nos ha hecho muy grande. Ya es una bodega con 10 mil metros cuadrados, este, de, ahí por todas las herramientas que nos han dado nuestros, nuestros invitados. ¿Qué querés dejarnos esta mañana como herramientas? Pueden ser personales o eh, profesionales, lo que tú quieras dejarnos. Yo creo que una, una personal. Sí, todo empieza, todo persona exitosa empieza por su persona. Sí, mejora tu persona, eh, inculca ese conocimiento, haz esos hábitos, haz ejercicio, eh, duerme ciertas horas, sí, mantente activo, que te dé energía, porque a partir de ahí tu, tu, tu vibra se vuelve muy diferente a las demás. Sí, ahí empiezas a tener éxito nadie quiere convivir con una persona que tiene mala vibra ¿sí? nadie quiere hacer negocios con, nadie, con alguien que tiene mala vibra o que tiene mal aspecto ahí es donde tienes que trabajar eso tu persona de ahí lo que tú quieras hacer tenlo por seguro que se va a lograr todo es temporal por último, porque no quiero dejarle de responder, dice nuestro amigo Hans aquí que me escribe ¿qué libro recomienda Aníbal? Eh, ok personal o de negocios nada más okay. lo que tú quieras ok, un libro personal eh, puede ser uno de John Maxwell John C. Maxwell 25 maneras de ganarse a la gente las 25 maneras de ganarse a la gente de John C. Maxwell eh, algo también personal de para finanzas personales eh, el libro de Andrés Gutiérrez ¿sí? Finanzas en 30 días o el libro de, también de Dave Ramsey. Dave Ramsey también este, tiene libros de finanzas personales. Ahí bueno. es, esa es la base. O sea, empieza con eso. No te sí. quieras involucrar en, en, en cosas muy grandes. Con eso. Lo, y, y por aquello, Hans, los puedes encontrar en digital. Porque el de sí. Dave Ramsey yo lo he seguido en digital. Perfecto. Genial. Muy bueno. Mi amigo Aníbal, te mando un gran abrazo. Gracias, Nelson, por uh, invitarme aquí a tu programa tu espacio no, no, este, es, genial. este es tu espacio también te mando un gran abrazo vas Igualmente. a ver cuando estemos en Nashville Tennessee transmitiendo Pulso Empresarial uh, genial, eso sería increíble te voy a invitar aquí al estudio excelente, te mando un abrazo gracias a todos ustedes por, por estar con nosotros aprovechen el fin de semana con responsabilidad, nos encontramos el lunes pero el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios, estamos con todos ustedes bendiciones para todos buen, buen viernes, pura vida, chao Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.